0: Vogel der Woche. Jeder in der deutschen Wehrmacht weiß, wer Hugo Stieglitz ist. Warum Hugo Stieglitz unter den deutschen Soldaten so berühmt ist, hat einen einfachen Grund. Als Angehöriger der deutschen Wehrmacht brachte er 13 Gestapo-Offiziere um. Statt ihn an die Wand zu stellen, beschloss das Oberkommando, ihn nach Berlin zurückzuschicken und ein Exempel an ihm zu statuieren. Natürlich ist er, als die Bastards von ihm erfahren haben, dort nie angekommen. Weltwebel Hugo Stieglitz, Lieutenant Aldo das sind die Bastards. Schon mal von uns gehört? Wollten nur mal sagen, dass wir deine Arbeit toll finden, wenn es ums Nazis töten geht. Und finde ich, zeigst du großes Talent. Und ich darf mich rühmen, für diese Art von Talent ein gutes Auge zu haben. Aber dein Status als Nazikiller ist noch der eines Amateurs. Und wir wollten dich fragen, ob du Profi werden willst. <lacht> Der Name Hugo Stieglitz ist vom Regisseur Quentin Tarantino mit Sicherheit nicht ganz zufällig ausgewählt worden, denn einerseits gab es ein durchaus angesehenes Geschlecht von Stieglitzen als zum Beispiel Leipziger Ratsherr Christian Ludwig Stieglitz 1724 bis 1772 gelebt und 65 in Wien gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm Ludwig um die Bestätigung seines Adels nachgesucht. Andererseits war der Name Stieglitz durchaus belegt durch ein erfolgreiches Geschlecht deutsch-jüdischer Intellektueller, von denen es einer, nämlich Ludwig Stieglitz, ab 1826 Baron Ludwig Stieglitz, geschafft hat, erster Präsident der 1860 gegründeten Staatsbank des Russischen Reiches zu werden. Ludwig Stieglitz war der jüngste von drei Söhnen des Waldecker Schutzjuden Hirsch Bernhard Stieglitz und seiner Frau Edel Elisabeth. Und der Dichter Heinrich Stieglitz war sein Neffe. Als junger Mann zog Stieglitz nach Russland als Vertreter des Familienunternehmens. Sowohl durch Handel als auch in zunehmendem Maß durch Bankgeschäfte kam er zu großem Vermögen und Einfluss und wurde von Zar Alexander I. zum Hofbankier ernannt und 1826 in den Adelsstand erhoben. Nun ja, und dort blieb er als Hofbankier und auch als Unternehmer investierte unter anderem in den Aufbau der Dampfschifffahrtslinie zwischen Lübeck und St. Petersburg ab 1829 und in die Übernahme einer insolventen Tuchfabrik in Narva, welche dadurch in den folgenden Jahrzehnten unter ihrem neuen Direktor Napoleon Pelzer zu einem der renommiertesten Tuchfabriken Russlands wurde. In Kurland erwarb er das Gut Groß Esern, also lettisch Esere, und dadurch war er ab 1840 auch Teil des baltischen Adels. Der Herr Ludwig Stieglitz. Ja, warum äh, machen wir hier diesen Ausflug in die Genealogie? Weil der Name Stieglitz natürlich auch einen Vogel benennt, den Sie wahrscheinlich sogar kennen. Auch Distelfink genannt. Der besiedelt Westeuropa bis Mittelsibirien, Nordafrika und West- und Zentralasien. Selbst in Südamerika und Australien oder Neuseeland wurde er eingeführt und ist so ein Finkenvogel. So ein kleiner, bunter. Aber... Ein schöner, also ein gelben Schnabel, schwarz-rotes Gesicht und dann so eine weiße Maske und wieder schwarz und braun und gelbe Flügel und rot wieder drin und so weiter. Also ein extrem buntes Tierchen und zwitschert dieser Tage gern, nachdem er seine Jungen aufgezogen hat, mal wieder so vor sich hin in unseren Gärten in den Städten. Ja, typischer Finkenvogel, also ernährt sich von Samen und äh, na, so Zeugs, ne? Gräsern und Zeug. Kleinen Insekten auch gerne mal, insbesondere Blattläuse. Ebenso ein kleiner Finkenvogel, ein samenfressender Stieglitz. Aber schön ist auch, wie die Leute früher den Stieglitz so betrachtet haben. Der Name Stieglitz, also in dem Fall der Vogelname, der leitet sich ja aus der polnischen Sprache her, nämlich Stieglitz. So hieß er im polnischen oder heißt er immer noch. Und das ist so ein bisschen dem lautmalerischen Lockruf des Vogels entnommen. Und die Bezeichnung Distelfink bezieht sich natürlich auf die Samen von Disteln, die er als Nahrung bevorzugt. In Großbritannien wird der Stieglitz als Goldfinch, also Goldfink, bezeichnet. Die auffällige Färbung des Stieglitz erklärt man sich in einer Sage folgendermaßen als Gott. Allen Vögeln ihre Farben gab, blieb der Stieglitz bescheiden in der hintersten Ecke sitzen. Und schließlich kam er als letzter zu Gott, der keine Farbe mehr hatte. Naja, und da suchte Gott aus jedem Topf noch einen kleinen Tupfer. Und so kam der rote Schnabelgrund, der schwarze Scheitel, die schwarzen Flügel und der Schwanz zustande, die gelbe Binde über den Flügeln, die weißen Tupfen an Kopfflügel und Schwanz und der lichtbraune Rücken und die gelbweiße Unterseite. Mhm. So ist er entstanden, der Stieglitz. Im Mittelalter wurde der Stieglitz übrigens als Talisman zum Schutz vor der Pest verwendet. Äh, der Konrad Gessner hat den 1554 in seinem Vogelbuch erwähnt und setzt ihn bei Erkrankungen ein. So sollten also gebratene Stieglitze ein geeignetes Heilmittel gegen Bauchgrimmen und Darmgicht sein. Mhm. Und da man dem Stieglitz auch die Fähigkeit zuschrieb, Krankheiten anzuziehen, Wurde ein solcher Vogel dann gern auch mal zu eben diesem Zweck in das Zimmer eines Schwindsüchtigen gehängt. Wegen seiner Vorliebe zu disteln, ist er auch ein christliches Symbol für die Passion und den Opfertod Jesu Christi. Er ist Begleitvogel auf vielen Madonnenbildern, in denen er für das Vorwissen über die bevorstehende Kreuzigung steht. Der Stieglitz kann einem recht leid tun. Aber man kann ihn auch ganz äh, bodenständig betrachten als extrem bunt exotischen Vogel unserer Gärten und Städte in der Natur, also jetzt so in der ne, also weiten Landschaft, da ist er jetzt eher selten anzutreffen. Also vielleicht so hier rund um Halle, dann vielleicht in der Franzigmark beispielsweise. Also wo es so ein Trockenrasengebiet mit Büschen gibt, da brütet er auch schon so in der Wildnis quasi, aber ansonsten gerne so Gartenrandstädtisches Gebiet und lässt sich dann lautstark hören, unser Vogel der Woche, der Nazi-Jäger Stieglitz.